0: Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui au Courrier du Cœur. Alors aujourd'hui, je reçois une lettre de Juliette qui va comme suit. Bonjour Tina. Voilà, je suis dans une situation compliquée avec mon copain depuis quelques temps. Je me suis aperçue qu'il parlait avec une fille sur Snapchat. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial et qu'il n'avait parlé d'ailleurs que de broutilles. Malgré tout ceci, cela m'a beaucoup énervée et je lui ai demandé de supprimer le contact tout de suite, ce qu'il a fait devant moi. Il s'est aussi excusé. Pour vérifier, un peu plus tard, j'ai fouillé dans son téléphone et je me suis rendu compte qu'il avait changé quelques messages le jour auparavant. Étant en colère, j'ai trouvé le Snapchat de la fille en question pour lui demander s'il se parlait, entre elle et lui, de façon régulière ou pas. Elle m'a dit que non, et j'ai alors profité pour lui dire que cet homme-là était mon copain, parce que de toute évidence, elle ne le savait pas. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou est-ce que je suis trop jalouse Merci Tina de répondre à cette interrogation. Chère Juliette, eh bien, c'est pas facile, c'est pas facile les relations, surtout lorsqu'on a autant de tentations que Snapchat, Instagram et tous les autres sites de médias sociaux, si ce n'est les sites de rencontres ou Facebook et autres. C'est un phénomène tout à fait nouveau dans nos sociétés, c'est un phénomène à laquelle nous allons devoir vivre dorénavant. Et comme il n'y a aucune règle qui a été établie depuis que ça existe, il est compliqué pour un couple de s'y retrouver. Alors, la question qu'il faut se poser lorsqu'on chatte, lorsqu'on discute avec des personnes autres que notre partenaire de vie, notre partenaire, notre amoureux, notre amoureuse, il faut savoir quelle est la nature de cette relation. Parce qu'il est entendu que lorsqu'on discute avec d'autres personnes, on est dans des relations interpersonnelles et c'est fantastique. Il n'y a aucune raison qu'un couple formé doit s'abstenir complètement d'avoir des discussions ou avoir des relations interpersonnelles donc avec des amis, des personnes du sexe opposé, si les intentions demeurent nobles. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire avoir des relations nobles ou avoir des relations qui sont correctes, si je peux dire, lorsqu'on est en couple? Le principe est assez simple et les gens sont toujours surpris lorsque je leur dis, finalement, la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'une discussion, qu'un message qu'un pouce, qu'un petit cœur, qu'un émoi compte, que quoi que ce soit qui soit échangé avec quelqu'un, qu'est-ce qui fait que cet échange-là n'est pas adéquat, n'est pas approprié, n'est pas acceptable pour le conjoint, la conjointe J'imagine que vous m'avez peut-être déjà deviné. Eh bien, c'est le secret. C'est ça, le drapeau rouge. C'est avec ça qu'on doit finalement voir la réalité en face et se dire, est-ce que la conversation, est-ce que les échanges que j'ai avec la personne du sexe opposé, du même sexe, rendu là, est-ce que ces échanges ou ces discussions, je pourrais les montrer sans aucun problème à mon ou à ma partenaire si la réponse est oui, eh bien, il n'y en a pas de souci. Ça veut dire que vous avez une relation, que votre partenaire, dans ce cas-ci, Juliette, a une relation saine avec une fille, qu'elle soit soit son ex ou pas, ça, à ce moment-là, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est simplement une relation saine d'échange entre deux humains qui s'apprécient. Et ça, c'est parfait. Particulièrement pendant ces temps-ci, la pandémie, etc., où est-ce que nous sommes beaucoup plus isolés qu'avant où nous avons beaucoup moins l'occasion de rencontrer et de voir nos amis ou se faire des nouvelles connaissances il est entendu que les médias sociaux sont un accès direct et facile à tout ce beau monde alors est-ce que votre partenaire souhaite vous montrer ses messages si oui votre question de me demander si vous êtes un petit peu trop jalouse et si vous devez vous en inquiéter ben là je vous dirais probablement pas par contre, à partir du moment où le partenaire ne veut pas montrer les messages, qu'il les cache, qu'il vous ment ou qu'il fasse ça euh, à votre insu, et là, il ben, y a un petit souci. Parce que ça veut dire que le contenu des conversations n'est pas noble, qu'il y a derrière une intention différente de ce qu'il vous annonce. Il vous dit, non, 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 c'est rien, on, fait juste, on parle de babioles, ça n'a pas d'importance. Super, vous parlez des soldes de, de meubles de jardin chez Réunion des il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on commence à s'intéresser à l'autre de façon plus intime, alors qu'est-ce que ça veut dire de façon plus intime lorsqu'on est à distance et derrière un écran? Eh bien, ça veut dire s'intéresser au sentiment de l'autre, à ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Comment tu passé ta journée? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu te sens? Si tu es triste, est-ce que je peux t'amener un peu de consolation? Est-ce que tu as envie de te confier à moi? Voilà, ça, ce sont des choses qui sont un peu plus intimes. Il faut savoir tracer la ligne entre nous sommes des copains, nous sommes des meilleurs amis, où nous sommes dans un début de relation émotionnelle. Il y a plusieurs façons de tromper son partenaire et ce n'est pas toujours la seule façon que vous croyez, c'est-à-dire d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Ça, c'est certain, c'en est une, une, une tromperie, une, une infidélité. Mais où elle débute, cette infidélité-là? Elle ne débute pas... Là, entre les draps, on s'est rencontré, on, on a discuté, on s'est peut-être vu sur Facebook, on a envoyé un petit pouce, un petit cœur, et là on suit la personne, on regarde ses photos, on regarde son train de vie, on regarde ce qu'elle fait, où elle est, ce qu'elle fait comme travail, quel est son cercle d'intérêt, etc., etc. Là, ça devient un peu plus inquisiteur, un peu plus intrusif. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est tout à fait normal que je m'intéresse autant, finalement, à quelqu'un, alors que j'ai de toute évidence pas réellement de raison professionnelle, sociale, de m'y intéresser. Si je m'intéresse à une autre personne parce que je veux connaître un peu plus le sens de sa vie, ses goûts, c'est ce qu'il a, ce qui l'allume, ce qui l'anime. Et bien là, on commence à développer cette relation émotionnelle. Alors pour tromper son partenaire, sa partenaire, il y a plusieurs façons. Je l'ai dit, donc d'une façon sexuelle, directement corps à corps. Ça peut être aussi simplement, je regarde les photos de quelqu'un, quelqu'une et je m'en délecte. C'est une forme de trahison. Si l'autre ne le sait pas, euh, j'envoie je, des messages ou j'envoie des des, des, des etc., euh, sur une photo d'une personne en bikini, par exemple, ou quelqu'un qui fait de l'hétérophilie, qui est à moitié nu. Voilà, ça, on devient un peu intrusif. On a déplacé la barre de simplement être un participant ou participante sur un réseau social, des réseaux sociaux, et être davantage attaché à cette personne-là pour des raisons particulières. Souvent, cette forme d'infidélité-là, cette forme de relation-là, s'installe de façon insinueuse, de façon douce. On ne la voit pas arriver directement. C'est un petit échange, et puis l'homme un hop, une réponse et là, tout de suite, je vais répondre de nouveau. Et là, ça s'escalade. Et on se rend compte qu'on finit par discuter avec cette personne-là, peut-être une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures par semaine, j'en sais rien. À l'insu de son partenaire, de son conjoint, sa conjointe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement Mais ça veut dire qu'il y a là, il y a, il y a un problème, il y a un souci. Alors, ceux qui sont dans cette situation-là, ils n'y voient aucun mal parce qu'ils assument le fait que ça demeure virtuel, qu'il n'y a pas de contact. Donc, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais il faut comprendre quand même que les attachements émotionnels se font beaucoup via les mots. On peut se rappeler... Ou est-ce que les lettres d'amour étaient envoyées par pigeon voyageur, par messager, par bateau, par poste, par etc. Parce que les mots transportés vers l'autre apportaient un moment de bonheur extrême. Et on attendait cette lettre. Dans l'attente, dans la lecture des mots, il se passe beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, lorsqu'on est dans sa tente et soudainement le message arrive, on est empli d'espèces de petits papillons, on est heureux de lire le message et on a très vite envie d'y répondre. Ça, c'est un drapeau rouge. Parce qu'un ami ou une amie, on ne répond pas nécessairement dans la seconde qui suit. On n'anticipe pas avec ferveur d'avoir un moment pour pouvoir s'isoler dans la salle de bain pour pouvoir lui envoyer un petit message on ne se cache pas pour lui envoyer un petit émoi-icône. Quand c'est une amie, un ami, eh bien, on, lui, on le rappelle, on discute avec lui de temps en temps lorsqu'on organise quelque chose, quand on a un problème à régler, etc. On n'est pas là communiquer avec nos amis 24-7. Donc, à partir du moment où les échanges se font de, de manière hein, ponctuelle, de temps en temps, un coucou par-ci, un coucou par-là, j'y vois pas beaucoup de danger. Le danger vient avec la constance, avec le nombre d'échanges et surtout le contenu des échanges qui évidemment illustre l'intention cachée derrière cette communication. Pourquoi est-ce qu'un homme voudrait, ou une femme par la même occasion, voudrait communiquer avec une ex ou avec une femme de façon régulière, même si ce n'est pas tous les jours, s'il n'y a pas une intention derrière. Ça serait à questionner à votre copain. Lui dire, mais quelle est l'intention que tu as avec cette femme? Si c'est simplement d'échanger des, pa des pacotis, pourquoi pas? Alors, puissiez-vous avoir accès au messages afin de vous rassurer. Alors, le modus operandi que je vous suggérais ici, Juliette, c'est celui-ci. Avec votre copain, remettez un petit peu sur la table cette histoire de Snapchat avec cette fille et demandez-lui vraiment quelle était son intention. Je ne suis pas certaine qu'à ce stade, ils vous le disent. Hein? Ce n'est pas certain. Mais posez-lui la question que si c'est important pour lui, que vous n'y voyez pas nécessairement de problème, à partir du moment où est-ce que vous pouvez... Euh, Souhait, quand vous le souhaitez, quand vous le désirez, regardez ces messages. S'il vous dit, écoute ma chérie, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux, je te montre ce que j'ai écrit. Laissez le faire, tant mieux. Lorsque les hommes ont des amis de filles, si peu soit-il, c'est tellement rare. Quand les hommes ont des amis de filles, moi je trouve vraiment que les hommes apprennent à mieux aimer leur propre conjointe parce qu'elles ont parfois le conseil de leur copine, elles voient aller le couple de leur ami avec leur, leur copain, voilà. ils ont un, un, un échange avec des femmes qui peuvent aussi les guider, les conseiller pour être de meilleurs époux, de meilleurs amants, de meilleurs partenaires. Quoi. Mais si le contenu, je me répète, doit être dissimulé, si votre copain ne veut pas vous montrer les textes en vous accusant d'être trop curieuse ou d'être trop jalouse, eh bien, sachez que ça, c'est un drapeau rouge. Et là, il va falloir remettre toute votre relation en question. Dans ce sens, remettre des règles, c'est-à-dire, quelles sont les règles que nous voulons établir dans notre couple? Où sont les limites de notre couple? Où sont les limites des relations que nous pouvons, un et l'autre, avoir avec les autres? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour chacun des couples, ça peut être très, très différent. Il y a des couples qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont moins jaloux, qui sont capables de séparer l'émotion, le sexe de l'amour. Pour d'autres, la relation amoureuse est sacrée. Et tout ce qui se passe en dehors de la relation avec d'autres personnes du même sexe est interdite. Alors voyez-vous, le spectre est immense. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un couple en cabinet, je leur dis quelles sont vos valeurs à vous individuellement, et quelles sont les valeurs du couple. Qu'est-ce que vous voulez installer dans votre couple et qui doit être respecté, sinon ça peut poser un vrai souci pour la durabilité et surtout pour la confiance qu'on peut accorder dans l'autre et à la relation. Alors ma chère Juliette, je crois qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec votre partenaire d'éclaircir vraiment quest ce qui se passe avec cette fille, de lui demander s'il a aussi d'autres petites copines sur d'autres médias sociaux, quelle est donc la nature de ces échanges, si vous avez accès à voir ces échanges-là, si oui, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous inquiéter, s'il ne veut pas ou qu'il vous accuse d'être trop curieuse ou trop jalouse, et eh bien là, je crois vraiment qu'il va falloir que vous décidiez si vous avez envie ou pas de continuer une relation avec quelqu'un qui risque de basculer éventuellement dans une relation plus intense, c'est-à-dire émotionnellement engagée avec quelqu'un, et aussi euh, peut-être aller au-delà de la curiosité naturelle de rencontrer cette personne-là, et éventuellement de voir si cette personne-là peut développer une relation vraiment, vraiment plus intime. Ce ne sont pas des discussions faciles, ce ne sont pas des discussions agréables à avoir, mais une fois que tout ça est mis à plat, que toutes les limites sont installées, tous les paramètres de votre relation sont clairs, eh bien vous pouvez justement développer cette confiance-là et de la maintenir et de laisser l'un et l'autre avoir aussi des amis à l'extérieur. Une autre question qu'on peut poser dans ces cas-là, c'est de demander que si vous, vous aviez ces mêmes relations-là avec des hommes, Juliette, est-ce que ça serait aussi accepté Souvent, c'est là qu'on voit que ça serait juste un « one way », que ça ne se passerait pas des deux côtés. Alors, ayez cette relation-là, établissez vos valeurs, établissez les paramètres de votre couple au-delà de, duquel, desquels vous ne voulez pas vous investir, vous voulez simplement vous retirer d'une relation qui ne correspond pas à vos paramètres parce que sur le long terme lorsqu'on commence à accumuler du ressentiment lorsqu'on commence à accumuler des petits morceaux là qui nous coincent dans la gorge et eh bien tôt ou tard tout ceci fait surface et là on ne parle pas d'une surface d'un des éléments c'est qu'on dirait que tout vient comme un volcan et ça sort souvent d'une façon à peu près inacceptable alors on ne veut pas arriver à ce genre de conflit donc mieux vaut tout de suite au départ, prendre le taureau par les cornes, avoir la discussion, mettre les choses en place et puis continuer à vivre harmonieusement et en confiance l'un et l'autre, dans votre relation et dans l'autre. Voilà, ma chère Juliette, j'espère que ceci a pu vous aider. Et à tous les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous envoyer du courrier parce que, voyez-vous, chaque petite intervention va aider une, deux, trois, quatre, dix, cent, mille personnes, j'en sais rien. Mais chaque intervention représente probablement la même problématique que beaucoup d'autres autour de vous. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Inakar Je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.